0: 开好御书房，不一样的煮书方式。各位艺术房的伙伴们，大家好。上节节目的最后呢，我留了一个尾巴哈。假设是军人被劫持了，就不会产生人质困境了。其实是一种理想环境下的概念。人质困境的关键在于每个人各自追逐自己的利益。军队的制度告诉我们，个人的私欲面对整体利益的时候是微不足道的。弱化私欲这一点正是破除人质困境的一个切入点。根据我们前面的内容，囚徒困境也好，人质困境也罢，都是基于不能沟通产生的叛变行为。那么，军人被挟持的环境下呢？彼此之间的沟通成本较低，产生的合作可能性比较高。当然，这只是一种理想的设想啊。我们不能总用弱化私欲的方式去破除人之困境，这一点是不科学、不人道的，也是无法大规模推广的。我们追求的是一种集体优化的解决方案。当然，如果按照《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利的话来说的话，“人道”这个词儿当然也是不存在的嘛，是人主观设想出来，并且大家都在崇尚和遵守的一种故事。这个故事要打上双引号啊。反观人之困境，在模型中，我们假定的是每一个人都是完全理性的，而且也是完全自立的。这个结果恰恰说明了人的理性不能通过市场导致最优的结果。这种结论的推导不禁让人担忧：经济学也好，哈，博弈论也罢，因为其理论的原因，导致必然是理想化的结果。这种理想化的结果的背后呢，是深深的坏的哲学。坏的哲学有一个特点，那就是把现实还原到理想之后，发现理想根本无法回归现实。这种矛盾呢，就是我们对人质困境和囚徒困境的迷茫之处。不过，现代行为经济学恰巧弥补了这一点。我们打一个小广告哈，当初做完博弈论之后，为什么要做思考快与慢呢？很多伙伴都觉得开号是随性而为，其实呢，这里面有一个深层的连接。博弈论所代表的是经济学，是我们对于完全理性的经纪人的一种思考。而思考快与慢，则是对这个假设的完全重新考量，以人的深层理性为出发点。这两套内容是对经济学的冲击，更是对经济学的补充。这就是为什么我在试读中拿出来思考快与慢去做的原因，也是对我们整体的知识框架的牢固与夯实。广告打完了，我们回归到博弈论里来。对于坏的哲学的这种批评呢，对于我们的益处收效是非常小的。我们还是回归到如何破除人群冷漠的人之困境开始。第一个切入点，我们前面讲过啊，囚徒困境是纳什均衡的一种形态。那么人质困境是基于囚徒困境的衍生，所以很好理解。我们把人质困境也当成一种均衡嘛。那么破除这种均衡最直接的方式，就是建立相关的均衡机制，是不是感觉这种方法非常拗口，不好理解呢？我举个例子哈，自由市场经济是一只看不见的手。但是在完全的自由经济环境之下呢，金融危机等黑天鹅事件是屡见不鲜的。所以，我们国家对于自由市场经济一定是要配合宏观调控的。那么，我们可以把这种干预叫做看得见的手。相关的均衡机制呢，就是凌驾于规则之上的调整。例如，人群的踩踏事件，每一个人都是在追求自己的自立，这个现象可以用人质困境来解释。那么，反过来。建立逃脱机制，建立应急的规范，就是增加相关的均衡机制。再比如道路的红绿灯，都是这个原理哈。再比如说世界贸易组织啊、欧派克啊等等，都是为了避免人质困境造成的利益损伤而建立的相关均衡机制。所以概括来说，第一点就是建立规则，第二个切入点呢就是合作沟通。之前我们囚徒困境里也说到这种可能性，人质困境的合作模式和囚徒困境的模式略微有点区别。解读的角度也不太一样哈。我们用纪伯伦著名的《魔鬼》来说明这个问题。这部作品里呢，有一位博学之士，叫做胡里塞姆昂，奔波于黎巴嫩的山村里啊，教村民如何摆脱魔鬼的纠缠。但是有一天在路上的时候呢，遇到了重伤的魔鬼，他却把魔鬼带回去救治。原因是因为魔鬼说了一句话呀，他这样说：“我是万恶之源，如果我死了，那么同罪恶搏斗的人们都会消失。”你也会消失啊！你没有价值了呀！你愿意用我的死亡换来罪孽的消亡吗？或者说你的价值的消亡吗？哼，好比如果有人劫持了一群人质，不到万不得已的时候，他是不会把所有的人质都杀光的。杀光了人质，自己还有要挟的把柄吗？这一点对于人质困境的挟持方呢，也是一个悖论啊。其实看似悲哀的结果呢，让人质困境中的各方达成一致，保证大家的利益不受到侵蚀。中国人总结了四个字，很好的解释了人质困境的结局，那就是兔死狗烹。但是这个成语的出处却不那么美好，甚至为我们面对人质困境做了一个很好的解释。这个词儿是韩信发明的啊。韩信在帮助刘邦这个大的挟持犯统一了全国之后呢，并没有避免被屠戮的下场。在临死之前呢，他感叹道：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国灭，谋臣亡。”这正是“太平本是将军定，不许将军见太平。”所以呢，我们自古都有养患的传统啊，这就是破除人治困境的合作沟通的一种啊。唐朝末年呢，黄巢起义，唐朝大将宋威就一度养患到了唐朝几乎被灭亡的程度。在宋朝也有这样的例子，宋朝开国功勋赵普读书虽然很少啊，据说是很少，半部《论语》之《天下的典故就是出自这个赵普，但是赵普的读书少并不影响他的能力。他辅佐了宋朝的开国皇帝赵匡胤，也辅佐了宋太祖赵光义。赵匡胤和赵光义他们哥俩，正史和野史都没掰扯清楚哈，但是关系一定是不怎么融洽的。能够作为两朝元老，赵普的能力不容置疑。赵普在辅佐赵匡胤统一了大半个中国之后呢，但是在面对最后一个敌人契丹的时候呢，赵普的才华凭空消失了一般。纵观整个宋朝，再也没有人能够有能力收复北方，做出任何调整。仅仅是依靠纳贡来以求平安，明朝开国功臣徐达也是如此啊！明明攻入北京之后就可以乘胜追击嘛，最后没有如此，也让徐达很好的避免了蓝玉的下场，最后落得病逝。这种合作不仅仅体现在军事里，商业里也有这样的合作啊！比如在纽约有这样两家店：纽约廉价商品店和美国廉价商品店，这两所店铺呢比肩而立，每当有一家打出降价的提示的时候，另一家就会降的幅度更大。天天这样打价格战的两家老板甚至会在店门口对骂，最后总有一方会败下阵来，不再降价，周围围观的群众就会涌入胜利的一方，将降价的商品一抢而空。这样的竞争模式好激烈的呀，让周围准备开类似店铺的人望而生畏，而且确实让顾客们买到了物美价廉的商品。这个状态一直持续到了一家老板去世为止，另一家老板也宣布退休，人们在他们的店铺里发现两家店铺间有一个秘密通道。仔细调查才知道，这两家店的经营者竟然是兄弟俩。他们共享着存货，共享着市场，也保存了共同的利润空间。可口可乐公司、百事公司，甚至是麦当劳、肯德基，都是使用这样的策略啊。他们彼此享用对方的优惠策略，彼此前行。他们竞争结果就是使其他的公司相继灭亡。这种合作的模式，很好的避免了在市场竞争中的被威胁的可能性。第三个破除人质困境的角度就是发出信号，让对方通过你的行动理解到背叛的下场。通过策略的调整呢，让彼此达成一种没有友谊的利益合作关系。这儿我要讲一个小笑话哈，在一个战斗中呢，有一位士兵向将领汇报说前方发现了狙击手，但是对方枪法很差呀，这几天开了好多枪， pew 都没有打死一个人啊。将领就大怒质问这个士兵，那你怎么不去端了他呢？士兵无奈地一摊手，笑道：“如果我要杀了他，难道让他们派枪法更准的狙击手来吗？当然这是一个笑话啊！但是狙击手的枪法很烂，其实就是在给对方传递一个信号：我无关紧要，你们大胆地待着哈，我就放放空枪啊。我们彼此之间不要打破这种良好的均衡状态，不至于让双方都陷入到人质困境中。第四点呢，就是通过圈子完成对于人质困境的破除。西点军校有这样的准则，不允许作弊。”但是没有监考官哈、啊，每次考试呢也没有人作弊啊。原因很简单啊，因为在这一条规则之后是另外一条规则，凡是看到作弊行为而选择沉默的，和作弊的人一起处以开除的处分，极大程度上消灭了人质困境中自保的可能性。这也是提示我们，人质困境中沉默其实是最大的问题。而最后一点破除人质困境的方法，想必大家都想到过啊，那就是增加冒险的收益，同时降低冒险的成本。北京晚报曾经报道过， 2 0 0 4年北京公安局公交分局举办了一项活动啊，集思广益解决扒窃的问题。其中短信报警的提议获得了一等奖。事实上，南京已经在使用这种报警系统了。短信报警极大地降低了报警人的风险，而公安系统使用的悬赏的方式就是增加冒险的收益。俗话说得好嘛，重赏之下必有勇夫，就是这个道理呀、啊。这两种办法很好地抑制了人之困境的尴尬。那么我回过头来看一下开始的源头哈、啊，很多媒体报道的那些漠视的事件呢、啊，加以严厉的批评，其实是站在博弈论的角度，一定不是最好的宣导方式。如果换一个角度去弘扬那些敢于主动打破人之困境的事情，会不会好一些呢？因为背叛和漠视不一定是道德沦丧啊。但是奋起抵抗绝对是道德的绽放，伙伴们，我们本期的内容就播讲到这里。伴随着一首好听的音乐呢，还有一段花絮送给大家。如果想获得更多关于主书方面的内容呢，可以关注微信公众号“开号御书房”。我们下节再见。啊，我以后绝对不能在节目里乱说话了啊！咱们以后尽量不聊股票，因为我我又不会骂政府，所以在熊市里说实话是不讨好的。上周吧，上周应该十三号啊，我讲那个经济周期的时候，我又强调了一下，现在是熊市嘛，因为我最近在空仓，嗯，做御书房，御书房也有很多的活动，像试毒啊什么的。所以呢，我这这我发现，我只要嘴欠，一在节目里说完之后，不过几天呢，就会有小的补灾啊。当然，我可能是也是巧合。我看了一篇文章，这篇文章呢是我师傅写的，大致意思就是说，在这个行情之下，你去看看谁火，那些著名的网络评价股票的那些网评的网红哈，谁火，他的言论代表是什么。啊，比如之前有一位姓李的、啊、他的代表就是牛市牛市牛市牛市，大唱牛市，所以他在牛市特别火。而在熊市呢，你唱牛市没人信啊，有人很多人很烦他。但是到了牛市的时候呢，他们又忘记了熊市，这个人就一直在唱牛市，又跟着他去看。所以你看情绪指数哈、啊，情绪指数是什么呢？就是看谁热。最近有一个姓韩的网红特别红嘛，对吧？他在微博的特征就是骂政府，骂完政府了，骂证监会。啊，天天就是证监会不是东西，政府不是东西，他天天骂这些，原因是因为熊市大家都在赔钱嘛，所以大家才愿意去听他吐槽啊，愿意去加入他呀。所以，我们是通过情绪的指标也能看出来，现在是行情不是特别好。所以，没有一定经验的伙伴呢，我建议啊，想要通过这个东西挣钱呢，这个时候不是最佳的时机吧？用这个时候呢去学学相关的技能，但是要注意啊，我有很多的朋友都是在炒股，也有一些朋友跟我聊天说，哎呀，看到我最近。报了一个什么课，然后被人坑了钱嘛。啊！大家注意你们的钱啊，注意你们口袋里的钱，不要随便的信任给别人。别人再怎么忽悠，给你带来更多的收益，他不会让你炒股炒得更好的。股龄为什么说古灵很重要呢？原因是因为在操作的过程中有大量的练习的环节，所以呢，我的练习方法可以提供给大家，就是选择一种好的技术啊，自己认为可以理解的逻辑自洽的一种技术，然后呢，放到历史里去验证。啊，你什么时候能把历史跑赢了，你再去跑未来，好吧？呃、嗯，所以呢，我的交易策略很简单，就是形态理论加清仓啊，这两点结合，然后去历史里，你可能画个几千个形态、上万个形态，你可能自然就理解了这套规则它到底怎么去使用啊。这是我个人对于炒股的一些建议。不过还是那句话，股市有风险，入市需谨慎。再提示大家一遍，现在是熊市啊，不要去听一些情绪化的话语。因为你口袋里的钱，他们有情绪的，他最聪明了，他知道往哪儿跑。想要参与开号御书房的更多活动和开号吉他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字二三三”，我们等你哦。